0: Westcast Starfinder. Vorstellungsgespräch bei Delta Profits. Ja, hallo und schönen guten Abend, Tag, Mittag zum äh, dritten Vorgeplänkel heute. Äh, na ja gut, was heißt heute? Es sind jetzt schon mehrere Tage vergangen zwischen den unterschiedlichen Aufnahmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier ist wieder Questcast. Hallo, hier ist wieder der Henrik. Und mit mir jetzt am äh, Discord-Tisch sitzt heute der euch vielleicht sogar schon bekannte Marcel. Hi Marcel.
1: Hallo, hi.
0: Zum, äh, ja, äh. Also wahrscheinlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme werdet ihr unter Umständen ihn schon kennen aus dem letzten Abenteuer Goldene Zeiten, Cthulhu-Abenteuer, deswegen äh, ist schon, weiß auch schon, wie das so ist mit Rollenspielen und so, also da wir haben, hat er ja auch ein bisschen schon Erfahrung sammeln können, diverse äh, Möbelstücke zerbersten lassen können <lacht> und ähm, wir sind so ein bisschen, das ist auch so, wie es jetzt auch bei Speckel war, die, die mass effekt liebe hatte ich ja auch so ein bisschen dann in so in, in, in die Cypher-Ecke jetzt mit Starfinder getrieben.
1: Oh ja, oh ja. Mass-Effekt, sehr, sehr toll. Ähm, Starfinder, also man kann definitiv die äh, Inspirationsquelle nicht verleugnen. Ähm, es <lacht> fühlt sich schon sehr mass-effektig an. Ja, das stimmt. Ein, äh, eindeutig, ja. Mhm. Äh, by the way,
0: ich, es wird auch gerade eben eventuell gemunkelt. Es ist ja ein zweites... Äh, habe ich das in der vorherigen Aufnahme schon erzählt? Vielleicht. Naja, ich muss es jetzt für Marcel noch mal erzählen. Es gibt, es gibt ja inzwischen ein zweites Pathfinder-Spiel auf Steam. Und es wird gemunkelt, dass vielleicht sogar das nächste, was da hingehend entwickelt wird, vielleicht wirklich ein starfinder computerrollenspiel sein könnte. Ich würde es mir wünschen. Ich würde das gerne mal am Computer spielen. Ähm, ich fand auch schon die Shadowrun-Spiele damals... Oder auch die Pathfinder-Rollenspiele haben sehr, sehr gut funktioniert, waren sehr cool. Das neue habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen. Also sollte man das Pathfinder, King, Kingmaker, kann man mal spielen. Auch wenn man die regeltechnischen Sachen gerne so ein bisschen besser verstehen möchte, die ja auch ja mal eine Rolle spielen. So, ja, äh, aber auch du weißt
1: ja gar nicht, was dir bevorsteht jetzt gerade eben, ne? Nicht, nicht so richtig, äh, also bin sehr gespannt und auch äh, sehr, sehr neugierig, zumal äh, auch Spägel schon ein, ein, ein bisschen äh, Hype verbreitet hat, <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich, ich freue mich.
0: Ähm, gut, dann gehen wir doch einfach mal, dann gehen wir doch einfach mal rein äh, und ich erkläre es dir so ein bisschen, also. Wie auch die anderen befinden wir uns, wieder der obligatorische cineastische Einstieg in der Absalon Station, der Dreh- und Angelpunkt der Paktwelten. Äh, ach so und für dich, ich werde natürlich ich werde in der allerersten Folge vorher noch ein bisschen noch mal erklären, damit auch alle wissen, was Paktwelten und so und Regelwerk und Starfinder, was das alles bedeutet. Deswegen, da äh, hole ich am Anfang auch noch mal ab. Wenn ihr es nicht gehört habt, dann solltet ihr vielleicht die erste Folge noch mal kurz euch anhören, äh, um zu verstehen, worum es geht. Absolute Station, die große Raumstation. Ähm, wie auch die anderen beiden zuvor, schauen wir uns vorher so ein bisschen noch um. Wir schauen über in, in einem der Seitenarme der Absalon Station schauen wir über verschiedene Märkte, wo unterschiedliche Spezies äh, dort Handel treiben. Wir sehen Vesk, die große, riesige Lasergewehre irgendwie anpreisen und versuchen einem äh, Izuki zu verkaufen, der allerdings von, von Haus aus an sich schon eigentlich sehr schwer beladen ist. Also wenn man ihn so sieht, dann glaubt man nicht, dass er dann auch noch dieses riesige Laser-Todesgewehr da irgendwie noch mitschleppen kann. Äh, Raumschiffteile werden verkauft, es werden Generatoren verkauft, aber es gibt auch durchaus äh, einen größeren, äh, eine größere Abteilung, wo ähm, Essen verkauft wird, wo Kadatas ihr Kadatas, Kasatas? Hm deutsche Aussprache, ich habe es leider noch nie gehört, Kalatas. Äh ihre ihre äh, Spezialitäten verkaufen und äh, auch unter anderem hier und da ein paar Shirin, das sind ja die die Wesen, die ähm, sich abgelöst haben von diesem Schwarm, der so im Hintergrund, ne Krieg und Schwarm, alles verschlingen, die haben sich ja abgesondert und auch die kochen dort einige Spezialitäten, die den äh, umstehenden umstehenden Ständen vielleicht von der Geruchskulisse oder von dem, was sie da braten, vielleicht gar nicht so gefallen. Und hier und da huscht auch ein Golem unter den verschiedenen Ständen durch. Vielleicht hat er gerade eben was geklaut. Auf jeden Fall versucht er sich irgendwie schnell unter den Ständen hindurch, irgendwas noch im Mund und wild kichernd, sich schnell von dem einen Ecke des, des Markts zu entfernen zum anderen dann machen wir einen, einen Schlenker und äh, wechseln so ein paar durch so, durch, durch so ein paar Etagen und schauen in das Quartier von unserem jetzigen Spielcharakter. Äh, schauen quasi durch die Tür durch. Und äh, Marcel, vielleicht magst du kurz deinen Charakter ein bisschen vorstellen, wie er aussieht, wie er heißt, was er so macht, wie denn eigentlich die Unterkunft aussieht. Hm. Also so ein paar so grundsätzliche Sachen, damit alle auch verstehen, äh, wer sich denn da jetzt gerade im Raum befindet.
1: Hm. Ähm. Ah, also im, im, im Grunde geht es äh, im Charakter um äh, Saren, äh, der ist ein äh, Lashunter und ähm, ja, wenn man wenn man so Laschunters sich vorstellt, äh, sehen relativ humanoid aus, also menschlich äh, mit mit einigen ähm, ja ich sag mal Merkmalen, die äh, sehr äh, Spezies äh, <lacht> da ist das Wort wieder yeah. äh, sind und ähm, ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn ihr den, 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 äh, das Intro von Spiegel gehört habt, wisst ihr, dass äh, Laschunter halt äh, unter anderem diese, diese Antennen an den, an den Schläfen bzw. auf der Stirn haben und ähm, gleich zu den anderen äh, Laschunter, die man so sieht, äh, stellt man relativ schnell fest, dass äh, bei Saren äh, an der Stelle, wo sich die Antennen befinden, äh, die so fühlerartig, kann man die sich ungefähr so ein bisschen vorstellen, äh, die, die gibt es bei ihm halt in der Form nicht. Stattdessen hat er auf der ähm, rechten Schläfe, Stirn äh, eine Narbe und auf der linken Seite halt nur ein, ja, ein kleines Überbleibsel seiner Antenne sozusagen. Ähm, Ansonsten geht er relativ menschlich durch, hat zwar natürlich diese, diese Gesichtsmerkmale, äh, also Laschunter würden ihn sofort als Laschunter identifizieren und auch Menschen, die schon mal Laschunter getroffen haben, werden wissen, Saren ist la Laschunter. Wenn auch irgendwie, ja, da, da irgendwas fehlt da. Es ist irgendwie so, als würde man jemanden treffen und sich denken, andere Frisur, vielleicht andere Brille, irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich. Genau, ähm, ja, ansonsten äh, ist Saren halt relativ Aussehend ist halt das Schunter spezifisch, ähm, halt von von äh, ja, ich sag mal äh, mittlerer Statur ähm, hat dunkel violette Haare und äh, relativ helle blaue Augen. Ist ähm, im Grunde äh, die, die, die Frisur ist äh, etwas, etwas, etwas shaggy, also ein bisschen, ein bisschen wuschelig, so ein bisschen länger und. Ähm, hat dann halt auch den Vorteil, dass er sozusagen seine, ähm, seine, seine Antennenüberbleibsel relativ ja, einfach sich so in die Haare reinlegen kann, so dass es nicht auffällt, obwohl es halt am meisten auffällt, weil er da schunter ist und irgendwie Antennen fehlt. Aber ja, im Grunde, im Grunde so sieht er halt aus. Ähm, lebt relativ einfach. Also er hat äh, ein, wie kann man Apartment sagen, im Grunde mhm. so ein unterstopf wie auch immer, ähm, was, was jetzt irgendwie äh, Minimalistisch ist, also da ist jetzt nicht wirklich viel los. Äh, man hat im Grunde, wenn man, wenn man reinkommt, ähm, im Grunde so, einen, so, einen, so einen Gang und einen großen Raum, groß relativ, also was man sich halt so auf der Epsilon Station äh, halt so leisten kann als, äh, ich sag mal, Normalsterblicher. Wobei ist es, kann man das so sagen in dem Universum? Ja, auch, ja, äh, doch. Sterbliche es gibt und ja
0: auch Unsterbliche, die müssen aber auch irgendwie zu sehen, ja, genau. dass sich äh, ein Apartment
1: leisten können, ja. Mhm. Äh, ja und und äh, ja man kann sich das 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 ähm, die Räumlichkeit im Grunde ein bisschen so vorstellen dass sie sehr einfach und äh, praktisch ist also direkt wenn man reinkommt sieht man praktisch äh, auf dem Boden eine Art ähm, ja, äh, Schlafmatratze oder äh, wie so eine Art äh, Futonmatte, sowas in der Art ähm, den Hintergrund dass äh, es nur ein Fenster in dem Raum gibt und dieses Fenster ist relativ relativ klein. Diese Matratze ist genau so positioniert, dass wenn man praktisch da drauf liegt und Richtung Fenster, was sich halt direkt äh, gegenüber der, der Eingangstür befindet, ähm, wenn man sich da so drauf legt, äh, kann man vom Kopfkissen aus sozusagen so in den Sternenhimmel schauen, wenn wenn äh, im Grunde nicht gerade irgendwie ein Arm der Epsilon Station gerade irgendwie vielleicht daran vorbei rotiert oder sowas. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wenn man praktisch so in den Raum weiter reingeht, auf der linken Seite befinden sich sehr, sehr viele Computerterminals und ganz viel, ganz viele kleine Devices und Hardware und Kopfhörer an den Wänden. Ähm, also dem dem geneigt Beobachter, der dann praktisch den Raum betritt, äh, wird auf jeden Fall auffallen, dass äh, der rechten Seite irgendwie super viel Minimalismus, auf der linken Seite super viel Tech. Allerdings alles sehr penibel angeordnet und alles irgendwie funktional und direkt greifbar. Und äh, ja, im Grunde kann man sich das ungefähr so vorstellen wie, wie bei einem Koch, der seine Zutaten alle sozusagen äh, schon bereitgelegt hat und äh, sozusagen nur zugreifen muss. Hier ist die Tomate, da ist das Messer, ah, hier und, und so ungefähr, äh, könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, so Lichtquellen, glaube ich, ist es eher so so... Ja, relativ künstliches Licht, äh, irgendwie, wie, es halt wahrscheinlich in allen Behausungen irgendwie in den einfachen, ich sag mal, Vierteln oder wie auch immer man das nennen mag, äh, ist und ansonsten, wahrscheinlich gibt es ein Bad und so weiter für, für die, äh, Sanitärgrößen, ja, aber da, da ist jetzt nichts, nichts von, von Relevanz eigentlich. Also, ja, im Grunde ist das auch schon alles, was, was so seine, seine Behausung anbelangt, ähm, was so die Kleidung anbelangt, könnt ihr in euch auch fast genauso einfach vorstellen, also vielleicht irgendwie mal ein bisschen ein bisschen dunkler, mal so, so in Grautönen, vielleicht mal schwarz, aber jetzt auch nicht so besonders, also jetzt nicht 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 sonderlich. Trendsetter.
0: Nicht, nicht Trendsetter irgendwie. Richtig.
1: Nö, einfach, einfach, aber nicht auch jetzt nicht irgendwie lumpig. Also, der hat schon der hat schon irgendwie ordentliche ordentliche Kleidung an und ich ähm, glaube, äh, man kann sich das so so ein bisschen so ein bisschen äh Unbedingt wie so eine Tunika vorstellen, aber so, 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 ah, so Jedi-mäßig, vielleicht so irgendwie so in der Richtung, so ein bisschen so Stoffverhalt und ja, mhm. äh, ist halt irgendwie äh, ja, so, so, so ungefähr so in der Richtung. Ähm, vielleicht gibt es auch mal irgendwo ein Bild oder so, was man mal sehen kann. Mal gucken, irgendwie, vielleicht so als Beispiel. Aber ihr, ihr könnt euch das wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen. Ja, ähm, noch was über, ich über, über den, den Charakterhintergrund erzählen oder? Ich hätte vorher noch mal ganz kurz zur
0: Frage, kannst du, du hast Damaya erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Späge auch ein Thema war. Magst du das kurz anreißen, was es damit aus sich hat?
1: Ja, also es gibt zwei Gattungen, wovon eine die Damaya ist. Ich glaube, die anderen hießen KK. Kurasha. Oh Gott, close enough. Kurasha, genau. Aber ich weiß den Hintergrund. Bei den Kurashas ist es so, dass die... Also es gibt so zwei Unterarten der Laschunter, die sind allerdings jetzt nicht so wie man das irgendwie ähm, keine Ahnung von anderen Spezies kennt, so weiß ich nicht, ähm, dass die dass sie sich irgendwie von, von 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 den genetisch oder sowas irgendwie, keine Ahnung, dass das irgendwie vererbt ist oder so, sondern das ergibt sich halt so durch den durch die durch die durch die durch den Weg den, den ein junger Laschunter oder eine junge Laschunter in Maybe ähm, halt so geht und dadurch äh, ergibt sich halt verschiedene ähm, Charaktereigenschaften, die diesen ich, ich nenne es mal Unterart. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, ähm, sozusagen ergeben. Ähm, ja, bei den Damaya ist es so, dass sie im Vergleich zu den äh, wie war das?
0: Ja, die Damayer waren ja eher so die 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 Denker und die politische Führung, genau die, die,
1: die so ein bisschen Genau, also das sind eher die, die Intellektuellen. Ich, ich wollte nur fragen, wie, wie nochmal die anderen hießen. Kurascha. <lacht> ja, ähm, das stolper ich aber auch ja. noch häufiger drüber. Das weiß ja, ich auch. Ja, jedes Mal. <lacht> Kurascha könnt ihr euch im Grunde so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen grobschlechtiger, aber schon ein bisschen, bisschen, bisschen gröber vorstellen. Wohingegen die Meier eher ähm, nicht von besonders kräftiger Natur sind. Die sind natürlich weiterhin auch irgendwie so, so, so mm, ja, äh, von schmaler Natur, äh, Statur und so weiter. Ähm, wohingegen aber die äh, Kurasha was glaube ich ähm, eher, eher so die die äh, ja, Kampfeinheiten sind beziehungsweise eher den das das äh, Datentum sozusagen verfolgen wohingegen gegen äh, Damaya ja eher intellektuell beziehungsweise ja vielleicht sogar diplomatisch irgendwie politische Richtung äh, Magie äh, Wissenschaft und und Forschung ergehen und ähm, genau äh, und ist halt äh, ein, ein Damaya ähm, und ist dementsprechend halt auch, ähm, ja, ich würde sagen, überdurchschnittlich intelligent, hat äh, ziemlich viel, ähm, ja, viel Erfahrung, was so, was so Technologie anbelangt, zumindest für sein Alter, das ist jetzt noch nicht allzu alt. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt so, so Laschunter werden, aber man könnte so sagen, der befindet sich so, so zwischen dem ja, äh, Ah, weiß nicht, so, so, so bei. In Menschenjahren hätte ich jetzt so, so knapp unter 30 gesagt. Irgendwie sowas. Also nur damit man sich das so vorstellen kann.
0: Äh, ich, kann ich kann das kurz aufklären. Erwachsen sind unter mit 20 Jahren und ansonsten haben hm. sie eigentlich eine Lebenserwartung wie bei einem Menschen, kann man sagen. 80 plus 2 ja. wie 20 Jahre.
1: Hm, okay. Ja, gut, dann können wir so sagen, ungefähr so, so Mitte 20 echt so in den in der Richtung ja, genau ähm relativ relativ jung noch, aber halt schon sehr smart und hat auch schon ziemlich viel viel so in, in seinen Bereich an 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 also zumindest was die Technologie anbelangt hält an, an Erfahrung. Jetzt sagtest du aber es ist an der einen
0: Seite dein Apartment relativ spartanisch eingerichtet, aber äh, trotzdem hast du es schön vorhin erklärt mit so einem, mit so einem kocht er alles irgendwie dabei hat. Ist es denn so, dass es so äh, gewünscht ist oder hat, dass es so spartanisch eingerichtet ist, was damit zu tun, dass einfach äh, nicht so viel Wert auf die Credits gelegt wird oder einfach nicht so viel Credits da sind?
1: Ich glaube, also wenn man, wenn man den Raum so betritt, habe ich das Gefühl, die Credits gehen für Hardware drauf. <lacht> für Hardware und ähm, ja, also Lashunta so spezifisch halt irgendwie, äh, sind halt auch sehr äh, lern- und wissbegierig. und äh, so was, was man vielleicht schon so ein bisschen erzählen könnte, ist, dass ähm, halt Saren durch seine durch seine ja äh, ich sag mal ich will es jetzt nicht so dramatisch ausdrücken, aber im Grunde ja Verstümmelung, äh, mhm. halt irgendwie das Problem hat, dass ja die La Shunta spezifischen ähm, Telepathiefähigkeiten ähm, ja schon eingeschränkt sind. Man könnte jetzt fast sagen, ihm äh, fehlt so ein bisschen der Empfang. Und äh, ja, Technologie in, in Starfinder äh, lässt sich halt Magie auch, oder, oder neben Technologie äh, lässt sich halt Magie auch wie ein Werkzeug halt, ähm, zu sagen verwenden und äh, im Grunde äh, nutzt Saren halt seine Magie um also seine seine Magie die er die er bis dato halt äh, erlernt hat um halt technologisch äh, halt irgendwie Dinge zu machen nutzt aber auch äh, halt technologische Hilfsmittel um halt so ein bisschen seine ein Handicap sozusagen auszugleichen mhm. das ist noch nicht irgendwie klar ist es äh, Technomagier.
0: Ja, genau. Äh, ich fand übrigens vorhin dass in der Vorbesprechung das Bild schön, dass du, wo wir ja äh, aktuell in Zeiten leben, wo der Matrix-Trailer rausgekommen ist, dieses dieses Bild ja. von einem Neo, der ganz am Anfang noch in seinem Raum sitzt und halt so hackt für seinen, neben seinem Lebensunterhalt und so ein bisschen auf der Suche ist nach irgendwas. Und ich fand das Bild, äh, mhm. nur dieses Bild hat, wie, wie er da in seinem Apartment sitzt, fand ich sehr schön, um sich da so ein kleines Bild zu machen, wie das Ganze anfängt. Ähm, ja, aber ähm, auch wenn das ganze Geld natürlich reinfliegt in Hardware, muss am Ende des Monats des, des, des Monatszyklus muss ja trotzdem irgendjemand auch mal Rechnungen bezahlen. Und mhm. ähm, auch dein Charakter ist darauf aufmerksam geworden. Man muss halt zwischendurch natürlich, also es gab jetzt keine keine Festanstellung aktuell jetzt bei dir und deswegen hangelt man sich dann gerne mal so auf der Absalon Station auch äh, mit kleinen Nebenjobs halt so durch, damit das alles irgendwie funktioniert naja und in deinem Fall bist du auf eine äh, auf, äh, auf etwas aufmerksam geworden, auf eine Stellenbeschreibung wo gar nicht so wirklich genau stand, was du mitbringen musst es stand nur drin, dass die, dass der Konzern Delta Profits jemand äh, äh, neue Freischaffende sucht, die auf einem Transporter anheuern würden, in äh, eine ein, ja, ein, 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 ein Transport vorzunehmen. Und so viel mehr stand da gar nicht mehr drin, ne? Und du hast dich dann einfach mal hast dich einfach mal beworben, so ein online Plattform, wie man das halt so kennt, <lacht> Data, äh, Daten hochgeladen, den tabellarischen Lebenslauf mit Passbild, ich weiß nicht. Also so, 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 so die typischen Sachen. Und äh, hast jetzt dein Vorstellungsgespräch vor dir. Das heißt, du wurdest soweit eingeladen, natürlich über Videokonferenz äh, und hast auch deine Login und Zugangsdaten bekommen. Äh, das heißt, du würdest mhm. wahrscheinlich von deinem normalen Computerplatz dann auch teilnehmen, richtig? Den du dir so zurechtgelegt hast,
1: das würde ich jetzt schon vermuten, ja. Okay, klar.
0: Und ja, du legst dir das alles zurecht. Hast dich ja vielleicht auch, weiß ich, hast du dich irgendwie besonders schick gemacht für die Vorstellungsgespräch oder hast du jetzt einfach so gesagt, nö,
1: ach, das ist ja hier Videokonferenz, da laufe ich schmuddelig rum. Also, ähm, jeder kennt, kennt dieses, dieses äh, Bild irgendwie, was mal irgendwo rumgegangen ist, äh, schon zu, zu ähm, <lacht> unseren Zeiten. Oben halt irgendwie Hemd und Karte und vielleicht Rakett und äh, unten halt die Shorts. Ähm, ach nee, so extrem jetzt nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er... Ähm, Seren halt im Grunde äh, ja relativ relativ äh, einfach gekleidet ist, wie halt immer. Äh, nicht besonders besonders herausgeputzt. Es geht ja im Grunde halt auch hier irgendwie um so einen äh, Transportjob, wenn ich es richtig verstanden habe. Also irgendwie so, so ein Transportbegleitung anscheinend irgendwie. Hm. Und äh, ja, da, also ich glaube, wenn wenn es wenn's, wenn's irgendwie um was Offizielles geht oder um, um die, die feierliche Übergabe irgendwie eines besonderen Gegenstands. Muss man da jetzt, glaube ich, auch nicht besonders äh, herausgeputzt sein. Wird auch wahrscheinlich nicht so seinem, seinem äh, Stil äh, irgendwie. Hätte er wahrscheinlich ein paar Credits in die Hand nehmen müssen, um äh, <lacht> sozusagen eine neue Kleidung zu kaufen. Das ist halt alles sehr funktional. Ähm, ja. Okay. Was er wahrscheinlich gemacht hat, ist die, die, die wuscheligen Haare so ein bisschen gelegt, die Antenne in die Haare und... Äh, Echt, sogar die Kamera so ein bisschen vielleicht, äh, oder oder ja, vielleicht ist es oh, ja keine Kamera. Ab, ab, ab ich, ja, genau, also, also für die, die es jetzt nicht sehen. Ja, genau so, ab, ab Augenbraue aufwärts sozusagen, ah, damit es ganz aufhält. Ja, Wir werden Gut. wahrscheinlich noch erfahren, was damit passiert ist. Schön. Ähm,
0: ja, dann trägst du die Zugangsdaten ein. Du loggst dich dann ein. In ein, ja, so wie wir das kennen, in so ein Client und dann hast du halt ein großes Videofeld. Du siehst halt, dass sich so ein Logo dreht von Delta Profits von der Firma. Wenn du auch zwischendurch mal bei Delta Profits auf deren äh, Webseite warst, dann ist das halt so Konzerngewäsch, was da drauf steht. Also du hättest genauso gut auch nicht die Seite gucken können, weil da steht halt, wir machen alles und wir sind so toll und Leute, die sich die Hand geben und Geld, mhm. Credit Sticks gehen von links nach rechts und wir sind auch super grün und wir setzen uns für die Absalon Station ein und ah, die Völk Verständigung der Völker, bla 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 bla, sodass man im Endeffekt dann doch wieder nicht weiß, wofür womit verdienen die eigentlich hier Geld? Was ist das eigentlich?
1: Ist das denn, Ist, das, ist das ein Konzern, den man so, so vielleicht kennt, irgendwie Werbere irgendwie sowas, oder ja. ist das eher... Doch, ja, doch, ja, doch ja, also das das kann mal
0: sein, also es gibt ja auch schöne Regierungsviertel in der Absalon Station und so, mhm. die würden jetzt nicht Werbung machen im unteren Dorn, so in den Slumgebieten, da jetzt nicht, aber mhm. du, da hast du garantiert schon mal von Werbung gesehen, das, das schon, aber okay. dann haben die mehr oder weniger so einen Imagefilm oder sowas dann mal, oder unsere Produkte mhm. bringen den Wohlstand in die Absalon Station, aber äh, keine Ahnung, was die jetzt, also was der Subkontraktor da irgendwie ist. Was zu verkaufen. Genau. Mhm. Ähm, ja, und es ist so, du verbindest dich und siehst dich erstmal mhm. einfach nur selber. Du siehst auch unten, so eine, unten rechts so ein Chatfenster, wo aber gerade noch nicht so viel ist. Und hast jetzt diese unangenehme Minute, wo du dich einfach nur selber siehst, wie in dem Spiegel das letzte nochmal irgendwie gerade ziehen kannst. Und ja, es vergeht. Ungefähr äh, zwei Minuten, zwei Minütchen vergehen. Und dann siehst du, dass ein neuer Nutzer den Raum betritt. Du siehst den Namen Kelmec, der äh, in diesem Chatfenster auftaucht. Und als die Kamera angeht, siehst du in einem Weitwinkelobjektiv, siehst du einen grünen Drachen in einem feinen Einzug, Anzug in einem äh, großen Besprechungsraum, äh, der, wo gerade eben noch einige Assistenzkräfte hastig irgendwelche Flipcharts wegräumen und irgendwie noch äh, es wurde anscheinend gerade eben irgendwie noch gegessen, auf dem Tisch irgendwie eine große Platte lag da irgendwie noch, die wurde auch gerade schnell noch weggezogen. Und dieser äh, grüne Drache sitzt da, zieht gerade sein Headset zurecht, was äh, anscheinend auch ein Ding ist, Headsets für Drachen, okay, und auch Anzüge für Drachen. Und ähm, ja, siehst du diesen Drachen, der gerade eben alles zurechtzieht und äh, sein Mikrofon freischaltet.
2: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Kenwick, mein Name, äh, zu Ihrem heutigen äh, Vorstellungsgespräch von Data Profits.
1: Gut, wie, wie kann
2: ich Ihnen weiterhelfen?
1: Ja, ich grüße Sie. Ähm, ich hätte eine Frage. Bin ich hier richtig bezüglich der Ausschreibung für einen Transport?
2: Oh ja, Sie sind hier bei Data Profits. In Ihrem Vorstellungsgespräch? Richtig. Ich äh, muss Sie sagen, ich hatte heute schon mehrere Vorstellungsgespräche, deswegen bin ich sehr gespannt, was Sie mir äh, heute erzählen werden.
1: Also ich interessiere mich schon sehr für Ihre Ausschreibung. Allerdings werde ich nicht ganz schlau daraus, was Sie genau brauchen und wofür für Sie ja, im Grunde ausschreiben. Ah, Na,
2: jemand, jemand, der direkt zur Sache kommt. Ja, das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Ähm, nee, nee, das können Sie ruhig wegräumen. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe schon gegessen. Alles gut. Das große... T nein, nein. Holen Sie mir einfach noch... Ja, ja. Noch, noch einen Kaffee. Ja, ja. Grobkännchen. Ja, ja. Ähm, Ja, der Job... Äh, das, äh, ja, äh, das war die Ausschreibung X2359, ja, ah, der Transportjob, natürlich, äh, der Transportjob, also, Sie, Sie wollen Details, äh, die Details. Nun, wir suchen ein Team B für einen Transportjob, der Richtung, von der Absolute Station, von unserem Hauptsitz, rüber zu dem Planeten Kolavia rüber, äh, rüber, macht zu einer neuen Siedlung, zur New Space-Kolonie S70. Eine wichtige medizinische Lieferung. Und ähm, ja, wie gesagt, wir suchen da perfekte Kandidaten für ein Team B. Und äh, natürlich wird das Ganze auch bezahlt. Das stand ja soweit auch in der, ähm, in der Ausschreibung drin. Aber da müssen Sie mir jetzt aber erzählen, wie Sie hier so sitzen. Das, äh, warum wollen Sie den Job denn eigentlich?
1: in erster Linie habe ich mir Gedanken gemacht, wie das, was sie genau brauchen und äh, ich habe mich gefragt, was, was für ein Transport es ist. Ähm, es geht mir darum, etwas Kurzfristiges zu bekommen, um äh, praktisch unverbindlich einen Job zu erledigen und wenn sie ja, bestimmte Sorgfalt benötigen, dann bin ich auf jeden Fall die richtige Person.
2: Oh ja, wir brauchen ganz bestimmt Sorgfalt, weil nämlich das Team A äh, plötzlich ausfallen sollte oder in den freien Weltraum gesorgen werden sollte, brauchen wir jemanden sorgfältiger, der die Transporterfähre natürlich trotzdem rüber machen kann. Das stimmt. Ja, ja, ein sorgfältiges Team B, das äh, sollte eigentlich... Hm, und Sie wollen den Job... Ja, ja, das ist ja schon der erstmal... Mit Data Profits, wir sind natürlich immer daran interessiert, auch tüchtige Leute mit an tüchtige Subkontraktoren entschuldigen, tüchtige Subkontraktorinnen und Kontraktoren heranzuziehen. Nun, aber äh, was würden Sie sagen? Was ist so Ihre
1: typische Stärke? Diskretion, wir haben eine Kondition, Diskretion, Diskretion. habe ich, habe ich vielleicht etwas. Äh Verbindungsproblem. Ja,
2: ja, vielleicht, das kann ja mal passieren. Nicht jeder hat hier seine so Standleitung wie jeder bei Da kann man nur kann ja mal sein. Also, Diskretion, was meint ihr denn
1: damit? Ja, egal was wir transportieren, meine Lieben wird nichts verlassen.
2: Ah, das ist ja schon mal, das bringt mich ja gleich zu der nächsten Frage. Gibt es bei Ihnen kriminelle Vorerfahrungen?
1: Ähm... Nichts, was erwähnenswert wäre.
2: Na, wenn Sie schon so zögern. Da gibt's ja bestimmt so einige, einige Leichen im Keller, einige Goblin-Leichen im Keller. Ja gut. behalten Ihre Geheimnisse. Das ist vielleicht auch besser für die Aufnahme, die wir gerade eben haben. Damit die hr abteilung das... Naja, wir lassen das mal so. Da meckert HR dann nicht mehr so. Na gut. Äh, Kriminell, also ich mach da erstmal, ich mach da erstmal Nein, lieber da rein. Das ist ja vielleicht erstmal besser... Ich mache mir für die Sie.
1: Hier ja? Reiben Sie Lollis im Kindesalter geklaut.
2: Ah, okay. Dann weiß ich schon. Da weiß ich schon, was ich einzutragen habe. <lacht> Na gut, okay. Aber wie arbeiten Sie denn so ein Team zusammen? Ich meine, Sie müssen ja auch mit ein paar anderen. Die Fähre fliegt sich natürlich nicht alleine. Da müssen auch ein paar andere wir arbeiten. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Grundsätzlich habe ich Erfahrung im Flug. Allerdings habe ich kein eigenes Raumschiff oder ähnliches Gefährt. Ich denke, dass ich relativ teamorientiert arbeiten kann, sofern das Team entsprechend aufgestellt ist. Na, ja, da, da heißt das, Sie haben mit irgendwelchen Beständen, besonderen
2: Spezies, irgendwie eine Feder am Laufen, Blutrache, irgendwas, wovon wir wissen müssten?
1: Nichts Konkretes, nein.
2: Ja, ah, nichts Konkretes. Ah, wieder schön vage, das, das notiere ich mir. Das ist kriminell, eventuell eventuell Blutfehler nur für interne Vermerke. Nur falls wir mal jemanden ganz besonders einen dieser Jobs brauchen. Aber äh, was können Sie denn nicht? Was ist denn eine Ihrer Schwächen?
1: Ja, eine große Schwäche meinerseits ist wahrscheinlich eine eher eingeschränkte Diplomatie. Also wenn es jetzt darum geht, irgendwelche nachträglichen... Ähm, Konditionen auszuhandeln, sollten Sie vielleicht ein anderes Teammitglied noch dazu beisteuern, was diese Fähigkeit mhm. mitbringt. Mhm.
2: Ja, gut, aber das, ich sag mal, wenn Sie diesen, wenn Sie diesen Transporter beschützen, als Team B, dann wird es wahrscheinlich auch eher darauf hinauslaufen, dass Sie irgendwie äh, ein anderes Schiff pulverisieren müssen. Deswegen ist das vielleicht doch gar nicht so schlimm. Und außerdem setzt sich ja das Team auch aus unterschiedlichen äh, Persönlichkeiten zusammen. Da liegen Sie schon ganz richtig. Aber ja, äh, haben Sie denn Gefechtserfahrung, äh, Erfahrung mit Schiffen, äh, Schiffflug? Äh, können Sie, können Sie äh, Raumschiff fähren, falls der Pilot plötzlich äh, sich in seine Bestandteile auflöst? Könnten Sie notfalls ein Schiff auch äh, rüberbringen noch zum Zielhafen?
1: Sie ja, zur Not, oh, zu Not wäre das auf jeden Fall möglich. Ich könnte wahrscheinlich den größten Kreuzer problemlos steuern. Ob er auch sanft landet, das kann ich nicht garantieren. Aber die Fracht wird mit Sicherheit intakt bleiben.
2: Ah, das ist das Wichtige, was wir natürlich hier wollen bei Data Profits. Das wollen wir auch und, und Gefechtserfahrung, Wenn es sein muss. Ah, okay, wenn es sein muss. Ja, das geht ja schon sehr rein, einher mit Ihren vorherigen Aufgaben. Das gefällt mir, Da mache ich gleich noch mal ein Plus dahinter. So. Äh, haben Sie dann irgendwelche Subkontraktorenverträge äh, oder sind Sie gerade eben freischaffend? Irgendwas rufe, wo Sie freikaufen
1: müssen? Aktuell haben Sie da keine Schwierigkeiten. Ich gehöre für den Moment Ihnen.
2: Ah, sehr gut, das macht die Sache natürlich einfacher, dass wir da nicht noch irgendwie noch was haben. Ähm, Lebensversicherung, irgendwelche laufenden Verträge und äh, dergleichen.
1: das Standardpaket, welches jeder auf der Absalon Station praktisch bekommt. Nichts Besonderes, aber ein bisschen. Ein bisschen.
2: Und also keine Lebensversicherung, falls sie umkommen, die wir auf unser Data Profits umschreiben können. Gut, äh, das macht dann ja noch... Mal. Ich hatte häufiger gehört, es gab auch einige äh, Subkontraktoren, mit denen wir gesprochen haben, die brachten schon Sub Subkontraktoren mit, äh, wie zum Beispiel... Äh, äh, was sagte die? Ein, ein Hamster hatte ich gehört, oder äh, Roboter, irgendwelche KIs oder dergleichen, irgendwelche sub, -Sub von ihrer Seite?
1: Ich, dass ich wüsste. Nein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, ansonsten gibt es ja noch eine Frage von Ihnen, die, Sie jetzt, die für Sie interessant ist.
1: Ja, über welchen Zeitraum sprechen wir?
2: Ah. Uh, wir rechnen damit, dass die Reisezeit ungefähr sieben Tageszyklen, ungefähr, und das eigentlich, das sollte eigentlich nicht lange dauern. Und der Weg zurück, wie Sie auch wissen, die Absolute Station ist ja auch schnell wieder zu erreichen durch unseren Kristall, durch unser, äh, durch unser Leitsystem. Das heißt, der Rückweg wird wesentlich weniger beschwerlich sein. Uh, deswegen würde ich sagen, Sie werden bestimmt etwas mehr als sieben Tageszyklen unterwegs sein und vielleicht dann auch noch auf dem Planeten. Aber ich denke mal, dass es äh, ja, alles in angemessenem Zeitraum äh, sich alles abschweren lassen würde. Äh, stört Sie doch nicht, wenn ich mir äh, am Ende jetzt noch äh, eine, eine Zigarre entzünde?
1: Ja, wir befinden uns nicht im gleichen Raum, also bitte.
2: <lacht> ja, also <Entschuldigung. lacht>
1: schon, schon an, Kost und Logis sind Ihnen begriffen, richtig?
2: Natürlich nicht. Bei einem Konzernvertrag sind Kostenlogie natürlich nicht im Deswegen, Aber sie werden natürlich vorher, damit sie ihre Ausrüstung noch einmal überprüfen können, dementsprechend einen kleinen Mini-Vorschuss haben, damit sie sich auch ausrüsten können für eine Reise. Sie sollen ja auch nicht am ersten Tageszyklus gleich verhungern. muss ja auch nicht sein. Aber der Rest wird soweit von Ihnen übernommen. Genauso Subkontraktorinnen und Subkontraktoren, die weitere Subkontraktoren beschäftigen, diese werden wir natürlich auch nicht bezahlen. Aber das ist ja bei Ihnen sowieso nicht das Fall. Äh, zum Abschluss gibt es dann die versprochenen 2000 Credits und äh, wir auch im Vertrag hoffentlich mit ein. Inbegriffen, wenn Sie äh, einen weiteren Subkontraktorenvertrag unterschreiben, äh, was äh, natürlich wahrscheinlich mit dir mal ein Anliegen wäre, äh, dann werden wir auch über Dienstfahrzeuge natürlich sprechen können.
1: Das ist gut zu wissen. Ich danke Ihnen. Dann werde ich von Ihnen hören.
2: Ja, das... <lacht> das ist eine starke Zigarre heute. <lacht> ja, also ich würde Wir sagen... sollten Sie damit aufhören. Ja, das, das ja... alte so alten Drachen, Ach man, das sagt man ja eigentlich, sollte das nicht, aber... Ich weiß, von welcher Kolonie ich die jetzt wieder geholt habe. Ähm, ja, ähm... Äh, die Frage... Ach ja... Äh, in den nächsten drei Tageszyklen. Wir wissen, dass in den nächsten drei Tageszyklen sollte das Ganze jetzt eigentlich vonstatten gehen. Und dann sollten Sie sich vielleicht sogar schon äh, bereithalten, dass Sie dann zusammen mit dem Team auch dann agieren können. Also ich denke, das sollte in den nächsten drei Tageszyklen eigentlich stattfinden. Die Unterlagen haben Sie alle hochgeladen. Sie werden dann auch dementsprechend beide von uns hören.
1: Okay, dann danke ich Ihnen. Vielen Dank. Sehr gut,
2: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, ansonsten halten äh, Sie sich bereit, Sie werden dann nochmal von uns sein, wenn wir noch ja. irgendwelche Fragen haben. Äh, über das Portal können Sie ja noch weitere Daten hochladen. Gut, sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Profit und äh, ja, gut, guten Profit. Ja, dann. das.
1: Brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht wünschen.
2: <lacht> ne, <lacht> nee, wir wollen besser Profits. Wir wollen eines können, ist das Profit machen. Okay, so. Äh, dann, äh, wo wo mache ich das denn hier jetzt aus? Ist das denn hier? Ist, ist das der richtige?
0: Und er hat anscheinend die Escape-Taste gefunden und es dreht sich dann wieder äh, ein, das Data Profit-Symbol, eine KI-Stimme, bedankt sich noch, dass du teilgenommen hast bei diesem Bewerbungsgespräch. und dass man hoffentlich bald wieder voneinander hört. Vielleicht auch, ähm, falls, falls man in einem Gespräch, falls sein Gegenüber es mal vergessen hätte, sich nett noch zu verabschieden, ist dann halt dann immer noch diese Nachricht, die dann immer noch äh, abgespielt wird. Ja, und das war dein Vorstellungsgespräch bei Data Profits <lacht> mit dem guten Drachen Kamek. Und ich denke mal, Du wirst auch bald wieder von der Firma hören. Ich habe da so ein gutes Gefühl. Ich glaube, das Bewerbungsgespräch ist ganz gut gelaufen. <lacht> gut, dann äh, war das unsere Aufnahme, unser Vorgespräch für heute. Ich habe noch ein bisschen was für euch vorbereitet im Hintergrund. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich auch noch einbauen für die erste Folge. Und ja, dann erstmal Dankeschön für deine Zeit, dass du ein bisschen. Ich danke ihm so. Ja, das so ein bisschen erklären konntest noch mal vorher, was, wie so dein Charakter tickt und dass du deine erste Szene schon mal dich äh, so ein bisschen einspielen, warm spielen konntest. Und ja, dann werden alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch bald dann das letzte Forschungsgespräch hören. Bin ich schon sehr gespannt. Äh, ich danke dir, Marcel, und äh, bis wir uns wiedersehen zur vollständigen Runde. Mach's gut!
1: Danke ebenso. Bis dann. Ciao.